0: Le livre de, de Danemark est assorti de deux index L'index des personnages, et puis un index qui paraîtra incongru à qui n'aura pas euh, ouvert le livre au, au préalable, un index de films. Alors, les personnages, il, il, fait, il fait très bien de les détailler dans l'index parce que son, son roman comprend beaucoup, pas autant que dans les romans d'Ostievski ou dans les pièces de Tchékov, mais quand même. Et que, pour ne pas être gêné par des problèmes de mémoire, d'identification de prénoms, etc., il nous les redécrit en fin de parcours et nous dit plus clairement qui sont Annick, Catherine, Félissa, Jean-François, Judith, Kate, Marie-Louise, Max, Muriel et, et Sarah. Ce sont des personnages d'aujourd'hui, dans la mesure où, où c'est aussi euh, un regroupement de destins, qui viennent parfois de très loin, comme ça se passe de nos jours, dans une ville aussi cosmopolite que les Bruxelles. Parce que c'est un, un roman bruxellois, et, et, et même plus précisément un, un roman situé à la jonction euh, du club de et de Saint-Gilles, de, de quartiers, de communes, deux arrondissements bruxellois qui ont leur, leur caractère et que le lecteur attentif euh, et, et natif euh, peut reconnaître mais bien entendu comme dans tous les grands romans bien enracinés ça n'a aucune espèce d'importance je citais Dostoevsky tout à l'heure c'est pas parce que le roman est à Saint-Pétersbourg par exemple qu'on est obligé de s'être promené à Saint-Pétersbourg mais il n'empêche que c'est un roman aussi bruxellois par l'humeur qu'il distille c'est-à-dire qu'en même temps on est obligé de se dire euh, aurait-on pu raconter cette histoire de la même façon euh, à Paris ou à Amsterdam euh, ou, à, ou à Düsseldorf Non, parce qu'il y, y a quelque chose de, de plus fin que la couleur locale qui est euh, une forme de ce qu'on appelle finalement de manière assez heureuse la bonhomie. Et la, et la bonhomie, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas euh, à bon marché. La, la bonhomie porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il y a bon dans, dans Bonhomie. Et c'est un, un roman euh, qui est pétri de bonté, euh, la bonté est, étant une vertu majeure. Alors, on sait que Gide a dit un jour, on ne fait pas de grande littérature avec de bons sentiments, c'est une sottise, bien entendu, mais elle, elle peut se resituer dans une époque euh, au fond, Gide est, est, est un écrivain essentiellement de l'entre-deux-guerres euh, et un peu des années folles aussi. Euh, donc, où, où on croyait qu'on était, c'était une illusion ô combien prégnante, mais qu'on était à l'abri de tout et, et qu'on pouvait danser le Charleston et passer ses nuits au Moulin Rouge euh, sans, sans conséquence. Euh, il pouvait avancer une chose pareille je, je pense aussi que par exemple euh, nous sommes à des années-lumière euh, aujourd'hui de l'époque où Beckett pouvait être perçu comme le grand dramaturge du temps je, je constate dans les programmations théâtrales qu'on ne voit plus apparaître en attendant Godot ou très peu ou fin de partie encore moins et à l'époque je me souviens que j'écrivais que Beckett était un auteur de haute conjoncture. Or nous sommes dans la basse conjoncture. Et ce, ce livre est un roman de basse conjoncture, c'est-à-dire où on est obligé de chercher à un recours, un secours, euh, pour tout simplement survivre, surnager, et que le premier réflexe de... Euh, du, du, de cette espèce de, de remède qu'on veut apporter aux difficultés auxquelles on est confronté, c'est la solidarité. On n'a jamais rien trouvé de mieux que ça. Euh, solidarité qui a pu être euh, jadis beaucoup plus institutionnalisée dans, dans la famille ou dans la communauté villageoise ou, ou dans d'autres types de, de, de structures plus ou moins fixées. Aujourd'hui, qu'on est dans une société artificiellement atomisé, puisqu'on veut que chacun soit suffisamment solitaire pour acheter sa propre machine à laver, pour acheter son propre réfrigérateur et pas le partager à quelqu'un d'autre, et certainement pas avec son voisin, Eh bien la vraie subversion, c'est de montrer à quel point le réconfort peut venir de la rencontre entre solitude. Alors les solitudes sont dans le livre et elles ont toute une histoire particulière, tout ce qui amène quelqu'un à se retrouver à un, moment donné, à un moment donné seul. Mais cette solitude, elle est, elle est chargée d'une énergie, pour autant que ça devienne, comme en chimie, une valence libre. Et à ce moment-là, bon, elle peut euh, se combiner avec d'autres euh, unités et constituer... Euh, des espèces de petites constellations d'êtres. Alors ici, ce avec quoi, et c'est pour ça que je trouve que le livre est quelque chose de britannique, et euh, euh, Danemark a quelque chose de, de britannique. Je trouve qu'il euh, il est un contemporain des, des, des rockeurs euh, pleinement. Enfin, il a aussi... Euh, il paraît aussi beaucoup plus jeune que son âge, comme le comme, comme sont, je sais pas moi, les Rolling Stones. Euh, il, est, il est profondément imprégné de cette culture et ça se sent superbement, je trouve, dans sa poésie. Parce que la, la poésie de Danemark est magnifique et euh, souffre, à mes yeux, de ne pas encore suffisamment ou pratiquement pas inspirer les musiciens. Parce qu'il y a là tout un répertoire possible. Euh, de chansons sur, sur base de, du beat, enfin du rythme de, de, de Danemark. Et, et ça se sent d'ailleurs souvent dans ces titres. Ce titre-ci est danemarkien dans la mesure où, justement, où il est long mais rythmé. La véritable vie amoureuse de mes amis, en ce moment précis, euh, ça fait penser à du train où vont les choses à la fin d'un long hiver, La nuit est la dernière image... « Chose qu'on dit la nuit entre deux villes »,« La longue promenade avec un cheval mort », tout ça, c'est des titres signés. C'est du Danemark pur sang. Bon. Ça, c'est pour le premier index qui suit le livre. Le deuxième index est alors une espèce de précis du cinéma américain de l'entre-deux-guerres. Principalement de l'entre-deux-guerres, avec quelques, quelques exceptions au-delà de, de cette période. Alors, cette coïncidence euh, n'est absolument pas fortuite. Évidemment, c'est intégré dans le récit sous la forme de la principale euh, alimentation culturelle de ce groupe euh, d'amis qui aiment tous euh, ce cinéma et qui, comme la vidéo maintenant permet de le faire, ont leur vidéo club at home. Un home cinéma collectif, parce qu'il collectivise aussi le home cinéma. C'est qu'est en soi aussi une subversion. Parce qu'il est évident que le cinéma à domicile, c'est une manière d'arracher les gens aux salles de cinéma et de les recoincer dans leur solitude. Donc ici, il y a une espèce de révolution minuscule qui consiste à dire, oui, on fait le cinéma chez soi, mais on le voit à plusieurs. Donc on sent là-dessous quelque chose de politique, mais au sens philosophique du terme. Pas au sens programmatique du, du terme. Et il regarde des films, donc essentiellement de cette période. Or, c'est quoi cette période C'est la période qui part des débuts du cinéma, quasiment des débuts du cinéma parlant, qui coïncide précisément avec la crise de 1929, et, et qui se trouve aussi, et qui dure jusqu'à la euh, première guerre, Deuxième Guerre mondiale, 12 ans, à peu près, au cours desquels le cinéma s'est découvert tout doucement autre chose qu'une attraction foraine, parce que la, la, la grande différence entre les films muets et, et les films parlants, c'est que le parlant malgré tout a introduit une complexité et une littérarité au sens, euh, j'allais dire, euh, presque romanesque, euh, que le cinéma muet ne pouvait pas avoir. Donc le, le cinéma devient plus raffiné, plus, plus psychologique, plus proche des personnages, etc. Et, et il se trouve que les grands réalisateurs de, de, de l'époque, euh, quelqu'un comme Franck Capra en est un peu euh, l'archétype, doivent produire des films, essentiellement de divertissement, pour des gens qui sont dans la dèche. En gros, c'est ça. Donc, c'est l'idée d'un cinéma consolateur. Mais... Ce qui avait de remarquable chez les, les plus grands de ces réalisateurs, euh, Capra, Macri, euh, euh, d'autres encore, euh, c'est que, comme on a tendance à l'oublier aussi, c'est que cette Amérique des années 30 était une Amérique très politisée, dans laquelle il y avait une gauche très développée, il y avait des partisans communistes. La preuve, ça a été la nécessité d'organiser la commission après la guerre pour éliminer... Les, les traîtres staliniens, euh, il, il y avait chez les artistes et chez les réalisateurs et chez les auteurs surtout euh, une préoccupation de ce type en disant que faisons-nous, que recommandons-nous devant la crise. Et ça, c'est ce que Danemark a admirablement perçu. C'est que nous étions précisément à une époque où ce type d'attitude-là valait la peine d'être évoquée. Non pas d'essayer d'en faire euh, une réplique euh, euh, servile, c est, c est, beaucoup de choses se présentent très différemment, mais le climat de ce, de ce cinéma, et il met certains films en, en valeur, euh, apporte même sous forme résumée ou, ou à peine racontée, hein, le, le film contient comme ça, le livre contient une trentaine de films qui sont comme des vignettes ou qui sont comme dans ces tableaux anciens qui peignaient des galeries d'art. Et dans le tableau, vous avez une multitude de petits tableaux euh, qu'on suspendait à trois ou quatre euh, les uns au-dessus des autres sur les murs. C'est un peu ça, la, la structure. C'est un pêle-mêle, mais c'est un pêle-mêle de films. Et je suis sûr, parce que là, je n'ai pas eu le, le temps de, de, de le faire, que dans l'organisation du choix de ces films, euh, il y a une nécessité aussi. Je ne pense pas qu'il soit là à la queue leu -le un peu au hasard. Euh, je pense qu'il y a nécessairement une harmonie entre le corps cinéphilique du film et le récit lui-même. Alors, quand on parle de récit, c'est deux récits au pluriel qu'il faut parler parce que chaque personnage a son histoire, et souvent une histoire très riche et très, très compliquée. Et puis, les, les possibilités d'interaction euh, constituent un réseau aussi euh, incroyablement riche et, et complexe. Donc, on a affaire à un livre qu'on qu lit comme, comme, on, comme on déguste une friandise, et qui, en même temps, est d'une rare profondeur et aussi d'une réelle philosophie. Parce que euh, un des plus grands philosophes américains contemporains, je viens seulement de le découvrir, s'appelle Stanley Cavell, est considéré vraiment maintenant comme euh, une, une figure de proue de la philosophie américaine, euh, utilise énormément les films comme matière de réflexion, et, et même l'auteur de tout un essai qu'il a fait porter sur le thème des euh, récits de remariage dans le cinéma euh, où, où, par, où il a développé euh, que le remariage par exemple était une, une expérience extrêmement intéressante parce qu'elle ne se présentait pas du tout son scénario commun des histoires qui se terminaient par un mariage euh, donc qui était une histoire d'ajustement de deux euh, personnages qui au départ ne se connaissent pas dans la situation du remariage, les personnages se, con se connaissent énormément. Alors, pour quelles raisons euh, s'y recollent-ils et, et il est parti de ça pour élaborer tout, tout un système philosophique euh, qui, du coup, devient beaucoup plus abordable par, par ces références-là. Et je, je pense que si un jour ce livre se trouve euh, traduit en anglais... Euh, il aura une audience là-bas et, et, et il aura aussi un écho, je crois, même dans les auditoires de philosophie.